E aí, gente, sobretuders, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio desse videocast que é sobre cultura, é sobre comunicação e também ciências aqui no YouTube do Jornal da Gazeta, também em podcast, em todas as plataformas. Estamos sempre felizes em receber vocês. Eu sou o Felipe Vidal. E eu sou a Fernanda Azevedo, sejam muito bem-vindos, além desses canais que o Felipe comentou também, estamos no aplicativo da TV Gazeta. E a nossa convidada de hoje é um acontecimento. Eu tenho para mim que ela é que criou a frase, eu não tenho nem roupa para isso, porque ela é a estilista, a figurinista das celebridades. E eu tô falando de celebridades, com C maiúsculo. Eu tô falando de Michele X, que nos honra com sua presença uh, aqui no uh, estúdio obrigado, do Sobretudo. Obrigada. Maravilhosa. A gente tá tão feliz. Imagina. E vou dizer que é real, né, Fê? Eu a não gente, tinha roupa. Eu não tinha aqui. roupa. A gente ficou dias pensando Ai, gente, e matutando. Parou, parou. Eu tô, olha como eu ando. Ai, tá Daí, linda. E é engraçado que às vezes eu vou numa festa e eu não tenho roupa. Ah. Como eu assim? vou e compro, eu vou numa loja, eu não tô falando. no shopping. Ela compro... criou a expressão, eu não tenho eu nem não é, até, até pra ela. Mas assim, você, já começando a nossa entrevista, você já usou produções suas? Tem alguma roupa que você fala assim, ah, essa talvez eu usaria? Vou já essa. usei, já usei, mas eu acho legal o estilista usar outro estilista. Eu acho, eu acho mais chique até. Deu de eu, de eu fazer uma roupa pra mim e usar a minha própria roupa. Então, eu nunca tenho tempo também. Deixo, eu fico por, por último. Às vezes eu vou num estilista amigo ou alguém que eu gosto, vou lá, compro, ou ele me presta. E é assim, essa vida louca, né? A gente vai começar, sobretudo, até com um desfile que a gente preparou. Porque quando eu falei celebridades da celebridade, não estava brincando, não. Vamos não abrir. Não é brincadeira. A nossa primeira... A, a, a nossa, nossa modelo, modelo dessa passarela do Sobretudo. <risos> Coloca aí no ar, pessoal. Coloca a nossa primeira, o nosso primeiro look aqui do Sobretudo. Olha quem é. É a Xuxa. Ai, Xuxa Meneghel. Porque Michelle X... É, Michelle X é uma homenagem à Xuxa, certo? Sim, eu sou muito fã dela e desde nova eu vi os programas, né, show da Xuxa, porque eu sou velho, eu tenho 50 anos na época, eu tinha 15 anos. E eu assistia e queria ser estilista porque eu via aquelas roupas. E eu tinha vi um grupo de meninas que imitavam as paquitas, a Xuxa, e eu fazia a roupa das meninas do meu grupo. Aí eu fiz uma homenagem, porque eu era ainda menino, eu não tinha feito a transição, era Alexandre ainda. E aí eu falei, vai ser Michelle em homenagem à minha irmã e o X em homenagem à Xuxa. Quer dizer, o, Michelle X. o seu nome, a sua identidade e a sua profissão... Foi por causa dela. Foi por causa dela. Foi. É muito representativo, é, né? Esse figurino que está aparecendo é ela vestida para o Criança Esperança. Isso, a gente fez esse figurino para o Criança Esperança. Ela passou a ideia, falou, Mia, eu quero isso, 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 com os babados aqui do lado, só que em tal cor, ela mandou umas referências né, de desfile lá de fora. E nós fizemos e uma, uma pergunta, como que a fã passou a ser a estilista da Xuxa? Qual é o momento desse encontro de vocês duas, pessoalmente, e não só pessoalmente, como depois profissionalmente? Então, eu estava num dia no camarim da Ivete, num show, não sei se é a Aliança, não lembro que, qual era o, o, o local do show. E a empresária da Xuxa estava lá, eu não sabia que ela era empresária da Xuxa. E ela começou a ver o vestido da Ivete, ela falou assim, nossa... Você que faz essas roupas? Eu falei, sim, sou eu. Nossa, minha loira tem que te conhecer. Você que fez tal roupa da Ivete? Eu falei, foi, foi eu que fiz. Daí ela ligou. Xuxa, eu tô aqui com a estilista, que quando ela falou Xuxa, me dá até arrepio. Com a estilista que faz a roupa da Ivete. Na hora eu levei um choque, mas eu fingi que tava... Ah, tá. Ah, é a Xuxa, ah, tá. Aí não aguentei, falou, olha, eu sou fã da Xuxa, meu nome é por causa dela. Aí eu contei toda a história. Então foi nesse momento que fui apresentado, achei, pelo telefone. Foi e pelo aí, telefone. Isso. E aí, depois de dois dias, ela me ligou, a Mônica, que na época era empresária da Xuxa, e falou, olha, a Xuxa está precisando de um figurino, você conseguiria salvar a gente? Eu falei, claro, eu faço dois até. Paro tudo e, e, e ajudo. Porque tinha dado um problema numa roupa que era a base de todas aquelas roupas do Xuxa, que era o show que a Xuxa começou. O primeiro show que a Xuxa fez voltando da nave, chamava Xuxa, agora é Xuxa Show, né? Teve esses 60 anos, tudo. Mas era a primeira volta dela, fazendo vindo da nave. E eu fiz a base que segurava os encaixes de todas as outras roupas. 
que é uma roupa muito importante, que né? Que que segurava tudo, era um macacão, tinha que esticar, porque ela ia dançar, e aí ela ia trocando ombreira, blusa, tudo em cima dessa, desse figurino. Então foi e, a primeira roupa. E a partir dessa primeira roupa, eu posso contar um bastidor de quando Pode. a gente se encontrou aqui na sim, TV? Sim, sim. Porque a Michelle estava ouvindo um áudio dela mesma, da rainha. Porque, <risos> então, assim, é um trabalho que começou aí e já são quantos anos juntas? Eu acho que vai fazer oito anos, eu acho. Não faz muito tempo, né? Oito é. anos, mais ou menos. Agora, Michelle, você estava dizendo que você é, fazia é, roupas para pra, as meninas né, dançarem de Paquita, desse grupo. Você se inspirou na Xuxa para o seu nome, para querer seguir nessa profissão. Como é que foi encontrar pela primeira vez com ela... É, ter esse contato mais pessoal, assim, foi natural ou teve... Eu, eu segurei um pouco, porque eu tá, é, na época até tomava um remedinho para ansiedade, <risos> que é um tipo um antidepressivo, para segurar a loucura, né? E eu estava num momento meio linear, eu não ficava nem muito feliz, nem muito triste. Tá. Então, eu estava muito feliz, mas bem controlado, uma coisa estranha. Uhum. E aí eu segurei um pouco, mas depois eu contei. Ela começou a me chamar no WhatsApp, aí eu comecei a falar, olha, Xuxa, o X, você sabe que meu nome é Michelle X, por sua causa? Ela falou, jura? Aí eu contei toda a história. Me emocionei, ela também foi bem... Ah, foi bem forte. Foi bem forte. Mas no começo eu segurei um pouco, porque eu tinha que fazer, né? Eu profissional, não podia fazer aqueles fãs. Porque eu era fã de ir para o Rio de Janeiro, de carona, uhum. na Dutra, para entrar, para tentar entrar no programa, para ver, assistir ela. É uma realização, né? É, imagina, vai é uma carona, uma coisa de, de doida, né? Na estrada, sem dinheiro, Você com meus Você era uma seguidora, então. É, pra uma quem, seguidora. Pra quem viu o documentário, né? Eu sei tudo, eu sei <risos> frases que a Xuxa falava, é, aberturas do show, as mensagens que falava, eu sei de cor. Ela ficou assustada um dia. Eu falei, Xu, por que você não coloca isso no teu show? Ela falava uma frase, tinha uma voz de um locutor, né? E aí eu falei toda a frase, ela falou, você lembra? <risos> Falei, lembro, eu escrevi para ela, para o cara regravar essa frase, lá dos anos 80. Ai, e você maravilha. cuida também de figurinos dela mais antigos, é isso? Você tem no seu ateliê. Nós fizemos a restauração de 60 looks para o aniversário de 60 anos. E eu dei a ideia, porque até então era assim, umas 15 roupas. Eu falei, não, mulher, você vai fazer 60 anos, vamos colocar 60 looks. A fã também veio é. ali, né? Vamos colocar Aí essas roupas. Aí eu fui roupas. até o acervo e selecionei as roupas que, para mim e pra, na cabeça de fã, que eu sou muito fã, era muito importante estar nessa exposição. Aniversário do programa, chegada do Papai Noel, dia da criança. Qual que é o figurino emblemático, assim, que tá, que não sai da sua cabeça? Eu tenho vários. Tem um de um show, que eu, eu lembro que eu cheguei num show aqui no Allianz, que na antiga, antigamente chamava Palmeiras, estádio de Palmeiras, que agora é Allianz Clube, né? E eu tava chegando atrasada com a minha prima, e ela tá fazendo show no estádio, ali, 100 mil pessoas, e eu vi uma roupa, assim, de obreira. Então, essa, e essa roupa depois foi parar na minha mão. E eu, eu copiei depois essa roupa pro meu grupo. Então, era uma roupa que eu tinha muito, eu achava lindo aquilo. E aí, quando eu peguei aquilo na mão, eu falei, gente, está parecendo demais aquela roupa que eu copiei. Eu conseguia é, entender como era feito os bordados, os trançados. Você, já para falar um pouco de como você entrou na profissão para ser uma estilista, você foi meio autodidata, é isso? Totalmente. Começou nessa cópia e, e aí você foi se aprimorando fazendo. Foi, eu, eu, não, eu não sabia nada. Eu fui pegando uma roupa, desmontando, cortando. Eu tinha uma costureira na época, mas ela não fazia do jeito que eu queria, eu era chata. Uhum. Eu falei, não, aqui tem 32 botões, você pôs só 18. Não, tem que ter 32, aí eu ficava em cima. E você Daí, desenhava as desenhava, roupas? Criava, desenhava? Desenhava, eu, eu ficava em cima. Depois eu vi que, é, que eu era muito exigente e as pessoas não... Eu falei, eu vou começar a costurar. Aí eu comprei uma maquininha caseira e comecei a fazer as primeiras roupas que foi dessas meninas do grupo. Eu sozinha sentei na máquina, cortei, comprei o couro, aquelas, os materiais da época e fiz muito igual. Eu contava, eu jogava a dimensão, tem que ser 5 centímetros para cá, e aí começou a sair as roupas. Você acha que essa perfeição, esse trabalho tão meticuloso, tão atento, carinhoso, né? Hum. Carinhoso até, desse cuidado com a roupa, você acha que isso é uma, uma das chaves para esse sucesso hoje que você é? Acho que sim, que tem que ter amor, né? Você tem que amar a tua profissão e se dedicar. Senão, não, acho que não sai, né? Eu, tenho, eu sou muito crítica, eu nunca, eu nunca acho que tá bom. Você podia ter feito um pouco mais aqui. Aqui tinha que ser um pouco menor. Aqui tinha que ser... E, e antigamente, eu não tinha tanta visão, né? Eu assistia, por exemplo, eu vi o show da Xuxa. Lindas roupas. Hoje eu assisto, às vezes, no YouTube, 
eu falei, nossa, mas isso aqui não estava bom, isso aqui tinha que ser um pouco mais para cá, mas por que está tá franzindo ali um pouco? E eu, eu vejo defeitinhos que, que hoje eu conheço, porque eu também faço isso. É, só uma especialista, né? É, pra... Com certeza, né? Eu acho que tem que ser, a gente está sempre aprendendo, né? Melhorando e, a cada dia. E a sensação que a gente tem vendo as fotos no seu Instagram, né? Até convido o nosso telespectador que está, ou o nosso ouvinte, né? Total. Ir até o Instagram da Michelle X e ver todas essas fotos que às vezes a gente está mostrando aqui para os nossos seguidores do YouTube, mas quem está escutando o podcast é. não tem essa dimensão. Então, abra o seu Instagram, coloque Michelle X lá e tenha essa noção do que, que a gente está tá falando. Agora, quando a gente vê as fotos da, das, das artistas vestidas com, so, com sua roupa, parece que elas que você desenha o corpo delas, parece é, que você costurou no é, corpo delas, né? É, Como é que é esse processo? Então, é, é, a minha especialidade é mesmo modelar o corpo. Ah. Como eu sou também, hoje eu sou trans, mas eu já fui... Hoje se fala um drag queen, né? Era. Antigamente era transformista. Então eu pegava os, cor, os corpos de menino e eu modelava, eu apertava, soltava. Então eu tentava deixar aquele corpo mais harmonioso. E eu faço isso com elas. Então, esse truque tem que também ter. Então, eu acho que, eu acho que o meu carro-chefe é modelar. Então, a Xuxa a, mesmo fala. A sua é, escola da transformista é também o que ajudou. que ajudou na sua fama. Isso, assim. porque eu, assim, eu, eu era um menino magrinho, reto, daí eu apertava a cintura, aumentava quadril. Então, eu, eu sabia transformar aquilo. O ombro estava grande, se diminuía alguma coisa. A pessoa tinha um queixo maior, a gente deixava mais é, decotes ver para não, não dar para perceber a, 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 o corte do pescoço para o queixo. Então, essas coisas, você vai analisando, eu acho que foi isso. E quando você leva isso para o corpo da mulher, então, é sim, uma... Sim, sim, que ainda é mais fácil, né? E é um conceito isso, né? Porque, acho, achei tão bonito isso que você falou, porque moda, porque para a gente, às vezes, moda é só vestir uma roupa, é só desfilar, andar, só que é isso, né? É um conceito, né? O que a gente consegue fazer com uma peça de roupa? Um tecido que, que você viram, modela... E viram uma segunda pele, né? Vamos dizer assim, né? É o corpo da pessoa. É uma identidade, né? Você vê é, moda com esse aspecto de identidade. Quando você faz uma roupa pra Xuxa, quando você faz uma roupa pra Ivete, que a gente vai mostrar já já no nosso desfile, que ainda não acabou. É, você acredita que você está reafirmando a identidade dessas mulheres, também Sim. desses meninos que são drag? Sim, porque eu peço, elas fazem, isso aqui tá, eu quero que faça assim, aí eu faço um desenho para afinar, ou às vezes a pessoa quer ficar com combo maior, a gente aumenta, a pessoa tem muito quadril, a gente tem que dar um truque, aumentar a proporção para ficar, para equilibrar. Uhum. E, e cada um tem, cada uma tem a sua identidade, Mas né? elas têm que dançar, elas têm que sambar, como é que você concilia, então? Aí eu então? falo, por exemplo, a gente às vezes vê um show hoje da Beyoncé que está em auge, esses shows todos, uhum. milhares de roupa, cada hora uma roupa nova, ela postando. Você vê que a mulher é toda construída, né? Ela tá com aquele corpo ali, você vê que debaixo daquele corpo tem uma estrutura toda modelada. Uhum. Ela tá toda ali, é tudo encaixado. Então, às vezes tem roupas que, a gente, que ela vai para um momento que ela vai cantar parada, ela pode usar o um macacão inteirinho bordado, que ela entrou, canta quatro músicas lentas e saiu, mas ela não consegue abaixar. abaixar né? Aí a gente tem que fazer um elastano, porque a roupa tem que ser funcional. Senão a gente vai fazer uma roupa toda bordada, a pessoa não se mexe. Mas você dançar de, de terno e grave, não tem como, de uma roupa toda que te segura. Então, então tem toda essa conversa, para que momento do show vai ser esse figurino? É, porque às vezes elas vêm assim com a ideia da Beyoncé, que, naqueles momentos de momento parado da Beyoncé, ah, eu quero fazer isso, mas você vai dançar. Isso aqui só funciona se você ficar três músicas paradas de pé, você não vai nem sentar com essa roupa. Tem essa troca, ah, né? Aí tem que explicar por quê. Isso daqui vai pegar na tua meia, se você usar meia, então você não pode usar. Então, tem, tem materiais que rasgam, meio que uns estrazos de garra que pega ali meia, desfia tudo. Então, você tem que explicar os materiais que vai ser usado. Para o que, que ela quer fazer? Se ela vai dançar um show, ela tem que ter elastano. A gente fez muita coisa para a Anitta, tudo de muita like para ela poder abaixar, dançar, fazer os shows que ela, que ela faz. Aí, quando a pessoa ela é mais contida, né, mais parada, dá para fazer outras, outras estruturas que... Pode usar naquele momento. Vamos seguir nosso desfile? Vamos seguir nosso desfile? A gente falou da Xuxa. Quem temos agora é... Mostra pra gente. É a filha. É a Sasha. Nossa. Nesse grande momentão. Agora Ai, temos que... você com a Xuxa em várias fotos. Que a gente falou, né? Dessa amizade maravilhosa. Ai. E Sasha. Ah, Porque além de você ficar amiga da Xuxa, tem uma relação agora familiar, é isso? Isso, a gente... É, é, eu tive um maior contato quando eu fui pra Nova York. A Xuxa me ligou uma quinta-feira. É, Mi, o que você vai fazer no fim de semana? Eu falei, esse fim de semana eu tô tranquila. 
quer viajar amanhã para Nova York? Eu falei, amanhã? Amanhã, agora, amanhã, amanhã? Ela falou, é, vamos, você quer ir? Daí a Sasha tá lá, eu, eu tenho um trabalho que ela precisava de uma pessoa. Aí eu fui, assim, do dia pra, da noite pro dia. Aí eu fui, fiquei uma semana em Nova York, ajudei ela no trabalho da, da faculdade e depois nós viramos amigas. Aí o vestido de casamento dela, ela desenhou, ela criou o vestido e eu confeccionei pra ela. Porque ela é formada em moda ela também. Ela formou na maior faculdade de moda do mundo. Ah, fala um pouco desse vestido lindo, que deve ser referência para muitas meninas, sim, né? Ela é tão sim. nova, tão bonita. Ela desenhou, nós fomos na loja comprar, ela ficou... Esse tecido. Foi, fomos até o local. É uma local. renda? É uma renda dosca dela renta, Uau. esse tecido. É. E aí nós cortamos as folhinhas para aplicar, ela alfinetou cada, cada ah, artezinha. Ah, ah, a folha é uma aplicação. É, no, na parte do busto, é, é tudo recortadinho e aplicado. E ela foi no meu ateliê, ficou lá o tempo todo recortando, colocando alfinete. Então ela sabe o trabalho que dá. Às vezes a Chu fala assim, ah, vamos... ela tá junto? Aí ah, vamos trocar isso, isso. Ela fala, não, mãe, você tá doido, você tá ótimo, você não sabe como que dá o trabalho para mexer nisso aí tudo. Então ela tem essa noção do, do tempo que demora. Às vezes uma pessoa de fora acha que um ajuste é... É, às vezes não, cortar, né? Tá, tá, então ela sabe. Que ela, ela presenciou, ela acompanhou. E, e é, é muito especial participar de um momento como sim, esse, né? Muito e, pessoal E ela criou já vários vestidos de noiva para as amigas. Eu já fiz acho que uns seis vestidos de noiva para a Sasha. Para as amigas dela, ela cria e aí eu faço. Ela, vai, ela adora essa coisa de ir na loja comprar o tecido e ficar acompanhando Daqui e vai com a, a noiva. Daqui a pouco vai um ateliê, Sasha e é. Michelle X, noivas. Noivas. Inclusive, ela está fazendo uma marca aí que em breve vai ter. E ela sempre está pedindo opinião, né? É Mich muito legal isso. Michelle, vocês você faz esse trabalho de, além da, da criação, desde a concepção que você desenha e produz, mas também você faz esse trabalho de quando alguém é, cria, idealiza, você, você confecciona também, é isso? Sim, sim. É, muitas roupas do que eu faço, é, cada artista tem um stylist, né, que cuida e então me passa uma imagem. Olha, eu quero isso. Aí eu falo, ó, vamos fazer nesse caminho, porque a gente, para conseguir esse efeito, você vai ter que usar esse tecido. Ela vai dançar? Então vamos usar isso. Vamos ter que ter esse recorte, senão ela não se mexe. Porque às vezes no desenho você pode fazer o que você quiser. Mas tem coisas que não viram realidade. Uhum. Então você tem que adaptar para ficar mais próximo àquele desenho. desenho e o desejo que a pessoa quer ter. Então tem toda essa conversa, né? Não dá para você desenhar qualquer coisa e vai sair. Sim. Então você... cada artista tem o um stylist. Né? E você falou que conheceu a empresária da Xuxa no camarim da Ivete. Vamos, vamos seguir agora com uma foto da Ivete com a Fernanda Lima juntas. E aí eu queria então, que você ah, contasse sim. até antes da, da Xuxa... Você conheceu a Ivete, foi a sua entrada nesse meio artístico, tiveram oh, a, artista? entra, é, a entrada mesmo foi quando eu entro na Grande Rio, na, na Grande uhum. Rio, e aí eu começo a vestir as celebridades, que eram muitos artistas ah, saíram. As madrinhas, é, no, no carnaval. carnaval. Eu entrei no carnaval, tá. só que eu fazia roupas de festa, fazia roupa de noiva, casamento, madrinha. E aí eu comecei a fazer fantasias. Uhum. Aí depois disso, eu fui convidado pela Cláudia Raia para fazer o musical dela, Raia 30. Uhum. No Raia 30, os estilistas que fazem o um Amor e Sexo, que era o programa da Fernanda Lima... Que tá aí para você. Me convidaram para fazer roupas da Fernanda. A Fernanda, ela abre a porta, assim, para outros grandes artistas. Então, eu acho ah. que a Fernanda divide ali, para começar a fazer todo mundo, Anitta, Ivete, todo esse pessoal que eu faço hoje. Então, combinou essa nossa seleção foi, de colocar foi. a Fernanda foi. e a Ivete na tela, Foi né? só foi. na sintonia mesmo, que a gente sentiu isso. Esse, esse figurino da Ivete foi engraçado, porque a gente já, já tinha feito o Rock in Rio. É uma do roupa, Rock in... É. é, uma roupa preta, não tem nada, um macacão todo preto, todo bordado, e já estava muito tempo pronto. Aí a Ivete, Michelle, eu sonhei que eu tava com uma roupa tipo David Bauer, que é um raio amarelo, que tem uma sombreira branca e amarela. É, esse raio é um falei, símbolo Mas a tua roupa tá pronta. Não, vamos fazer. Eu acho que tinha uma semana para fazer. E nós paramos todos e fizemos Você essa Você fez roupa. esse macacão em uma semana. Foi. E ela, com a ideia da Ivete. E ela, ela dança isso. muito, né? Dança. Ela tem todo, que ser, é, essa roupa dela tem que ser uma é, tem, Ela é toda de gelastano, uhum. ela é chica, é toda cravejada de cristal. E por baixo tem uma estrutura que ela gosta. É um body de compressão que, que deixa para ela poder dançar, pra, de, de, de dar a sustentação que é necessária. E, e dá uma segurança para você isso. expor, fazer, né? Isso, porque dela tem essa estrutura. Falar sobre prazos... Gente, os prazos é enlouquecedor. Porque às vezes eu já, já peguei, fiz roupa em dois dias, em um dia, em quatro horas. Quatro horas? Uma fantasia de carnaval em quatro horas. Nossa. E aí? Por onde começa? 
tem que ser materiais que vão dar efeito. A gente fez um, uma apresentadora que tá, deu problema a fantasia dela de carnaval, acho que estive se deixar ela na mão. E aí eu peguei e tive que fazer, peguei umas placas de acrílico, que eram uns bustos, assim, branco. Pus umas partes de acetato, aí ficou uma roupa linda, assim. Foi feita em quatro horas. Uma equipe junto, não, não é eu sozinha. Sim, claro. Tipo, dez pessoas, vai, corta aqui, você pinta ali, prende esses botões. Aí em quatro horas a gente conseguiu hum, solucionar. Mas a roupa foi saindo da sua cabeça, assim, foi, né? Foi, não, foi. não deu grandes planejamentos, Não, assim. é. Mas ficou boa, deu tudo certo e... Mas teve essa loucura das quatro horas. Agora eu tenho uma curiosidade meio indiscreta, né? Porque a gente sabe que as celebridades ganham muita coisa, né? Uhum. Tem os recebidos que agora a gente assiste, né? Sim. Elas pagam? Então, <risos> olha, antigamente, lá atrás eu, eu cheguei a fazer uma, uma troca de... Quando eu comecei, eu cheguei a fazer para algumas tá, pessoas. uma permutinha, assim. Isso. Hoje não faço mais, porque... Primeiro que não dá, porque é eu preciso trabalho, pagar né? os funcionários e a gente... É um ateliê pequeno. Por mais que divulgue, uhum. quem me procura hoje é outros artistas. Então, nem no mês eu já, já sou divulgada entre eles, uhum. né? Então, hoje eu cobro. Até porque, assim, a, a mulher que não tem um... não vai se apresentar, ela fica um pouco em dúvida, assim, né? Se vai te procurar. Eu sei que você faz noivas também, faço, né? Faço. Vestido de festa também? Faço, ah, faço tudo. Entendi. Faço tudo. Não é só linha show. Não, mas assim, eu, meu carro-chefe, assim, eu, é mais shows, né? Então, hoje, às vezes, eu, eu ganho mais fazendo uma, uma campanha publicitária de uma roupa meia lúdica, tipo fantasia, do que uma roupa de festa. Sim. Então, eu, às vezes eu até prefiro, mas às vezes eu tenho vontade de fazer vestido de noiva, eu já quis ter uma loja só de noivas, mas eu acho que eu já eu não tenho mais, eu estou já com 50 anos e eu estou meio esgotada, então eu não sei se eu consigo mais ficar louca, porque você fica louca. No, né? E tem uma coisa, ainda partindo dessa pergunta da Fê sobre as celebridades, já teve alguma celebridade que por estar envolvida totalmente em um projeto, você queria muito fazer, mas você teve que negar. E aí Já. você ficar com essa questão de, putz, neguei. O ano passado, por exemplo, eu tava com muita gente, né? Eu tava com shows da Anitta, eu tava com várias rainhas de bateria. E mesmo assim, na semana do carnaval, apareceu várias celebridades. Camila Queiroz, o pessoal me procura, não pude fazer. A Fátima Bernardes não pude fazer. A, a que fez o Encontros. Patrícia, Patrícia Poeta. Poeta. Também não, eu não consegui, porque eu não tinha como fazer. Era, assim, tipo, 15 dias pro carnaval, pros desfiles, mas eu estava enlouquecida. Por exemplo, quem quiser uma roupa pro carnaval do ano que vem? Já eu busca eu, agora. Eu, eu, é, porque, mas eu acho que eu já não tenho agenda mesmo. Porque a gente tem, tem esses shows aí que vão acontecer, da Xuxa mesmo, tem navio no ano que vem. E já tem as rainhas de bateria que é todo ano comigo. A Paola, a Paola Oliveira sempre tá comigo, então... Fora outras que a gente sempre faz Que direto. acabam procurando. É, e até a minha, tipo, tem agenda todo ano comigo. Então, já tem uma turma. Que já, não dá pra... Pra falar não, é. Já tá comigo todo tanto tempo, então a gente tipo, fica meio que lotada no carnaval. Você, assim, né? Vamos aqui por um chute. Você acha que a sua agenda agora, pra conseguir receber novas pessoas, tá pra quando do ano que vem? Só pra gente ter uma ideia também, assim, de como funciona esse trabalho pra essas celebridades. Então, a gente, eu, tenho que, eu tenho que tirar umas férias depois do carnaval, senão eu vou ficar louca. Aí, eu, depois do carnaval, eu vou tirar uns 20 dias de férias. Também que eu não aguento mais que isso, eu sou meio perturbada. Eu, eu tiro uma semana de férias e já começo... O trabalho te chama. Eu gosto de loucura. Uhum. Eu gosto da adrenalina. Agora, voltando à indiscrição, a, a minha missão aqui Amo, é ser indiscreta. A gente entrou na, né? linha. Se você fosse fazer uma roupa de, de rainha de bateria pra mim, quanto que custa? Olha, depende. Ai, meu Deus. Ah, e chegamos nos valores. Então, assim, as, as roupas, chegamos, o que são caras nas roupas? Os cristais. Então, depende do e material. E a gente hoje faz. Existem dois tipos de uhum. cristal. O chinês, que todo mundo que hoje dominou o mercado, que é bem mais barato, e o cristal de uma marca melhor, que, que brilha mais. Tipo um Swarovski. É, Swarovski, antigamente, eles faziam para figurinos. Uhum. Hoje, não fabrica mais. Ele fa eles, o Swarovski faz hoje é, relógios, brinco, colares, meio as, as bijuterias, né? Mas não faz mais a pedra para aplicar nas roupas. Tá. Então, quem, eles, eu ouvi falar que eles estão fazendo para grandes marcas, tipo assim, alta costura da Chanel... Paulo Vuitton, alguma coisa assim, mas é poucas, não, eles não vendem mais. Mesmo antigamente era difícil você comprar. Então Tinha quem que ser... tem, que guarde numa caixinha. É. Porque... Então existe uma outra marca que chama Preciosa, que é igual, da República Tcheca, que inclusive eles já patrocinaram a Ivete no carnaval, eles, 
eles me seguem, eu, eu consigo um desconto com eles. E a China, que é mais barato. Então, se é uma roupa de material chinês e a roupa não tem mais pena, porque a pena era muito cara. Então, uhum. muita gente hoje não quer mais pena. Ah, a gente é. faz penas de tecido estampado, põe uma varinha. Fiz para isso para Paola, para várias celebridades e dava o mesmo efeito numa pena. A média de uma fantasia é em torno de 35 a 80 mil. Elas, às vezes, têm os patrocinadores delas, os isso, patrocinadores isso. camarotes, enfim, isso, que isso. acabam... Às vezes a escola também. de samba paga. É o é um investimento, é. né, também. É, não. É. Claro. E tem uma coisa, uma pergunta. Tem essa questão... Eu amo que a gente tá curioso mesmo, assim, tá, gente? Aqui tá rolando uma curiosidade quase pessoal, profissional e pessoal. É, tem esse, esse rolê de... Por exemplo, você falou da, da Swarovski, desse tipo de pedra. De você reciclar... É, por exemplo, você fez um figurino com essas pedras há, sei lá, 10 anos. Esse figurino não está sendo usado mais. Hoje, querem fazer um figurino X. Tem isso de você, ó, tira desse, coloca nesse... Quando era pena, a gente reciclava. Pegava, atingia as penas, né? chegar no preto, que é a última cor. Depois não dá, dá para clarear uhum, mais o preto. Uhum. O cristal já não dá, porque você, ele é aplicado. Isso, eu, por exemplo, você usou num show, a pessoa, o artista que usou uma roupa de cristal no show, ela tem que tirar aquela roupa e já secar. Se ela guarda molhada de suor ou úmida, em sacola e fechou três dias, ele oxida, você perde todo o cristal. Uhum. Ele cai tudo, ele, ele solta aquele, aquele espelho atrás e ele estraga. Sim. Então, quando você vai aproveitar, já passou alguns anos, a pedra já está querendo oxidar, quando você tira, ela já sai o fundo, já não brilha mais. Não brilha mais. E tem e o trabalho de que tirar... gostam de guardar também, né? Sim, Fazer tem. o acervo, né? Tem. Ou reutilizar também, né? Fazer outras composições, acho que Vamos ver funciona. mais mais dois looks? Vamos. Quem são as próximas? As próximas são Pablo Vittar e Glória ah, Groove, a nossa Lady Leste. Uau! Uau! Do, ah, mesmo conceito, meio é. mulheres gatas. É, isso assim. é couro? É vinil. Vinil. Que, tem, que tá que muito pra... no auge, né? Vinil. Isso, o vinil foi, eu uso muito nos anos 80, agora ele voltou. E, e tem o látex. Só que látex é, já é uma outra técnica que eu não faço. E aqui no Brasil é, é muito difícil achar alguém que faça látex. Que ele é tipo colado. É um plástico... E é colado e a pessoa, para vestir, tem que passar talco no corpo inteiro. Mesmo. É real o talco? É verdade, tem que encher de talco, aí passa e depois tem um óleo próprio para passar nele, para ele brilhar que nem um vinil. Nossa, e ele e não tem costura dançar? de máquina. Dá, Pô, porque ele estica, estica, mas assim, você morre ali dentro. É um calor, a Sabrina aguenta essas coisas. A Sabrina é uma das artistas que mais aguenta. Você Sabrina vê ela maravilhosa, mas você não sabe como ela está sofrendo ali. Às vezes ela está com um salto gigantesco, uma cabeça que pesa 10 quilos e ela está... Sustenta. Muitos artistas que eu visto não, tem, não conseguem. Agora, Elas querem roupas confortáveis. Falando dessas duas artistas, é muito bonito ver esse movimento, né? De vinil. Que... Não, das artistas mesmo. Das drags. Das drags das, né? Da representatividade. Da representatividade. A Pablo começou comigo no Amor e Sexo. Eu comecei como estilista ali da Fernanda, fazendo Amor e Sexo. Uhum. E ela cantando no programa. Foi o primeiro Sim, programa. Sim, ela era da banda. Ela né? era da banda. Nós começamos juntas ali. Então, a gente, e a gente faz roupas até agora, estamos fazendo esse festival grande, que eu esqueci o nome, eu nunca sei pronunciar. Então, um festival the grande. Town. Isso, ah, de tal. Né? Aqui em São Paulo mesmo. Uhum. Isso, vou fazer a Glória e vou fazer a Pablo. E vamos falar um pouco dessas roupas. Você, aquela, a roupa da Glória é desse, no, desse álbum da Lady Leste, certo? Isso, que ela e tá essa se da Pablo. É de um clipe que chama A Noite, se eu não me engano, que, ela, uhum. que a, inclusive a Glória tá nesse clipe. Eu vesti, eu fiz um dos figurinos da Glória e fiz dois figurinos da Pablo, que elas usam, acho que seis figurinos cada uma. No clipe? No, imagina, seis figurinos em um clipe. É muita coisa, é né? Muita coisa. E aí você aproveita toda essa experiência sua de, de colocar o shape delas no, do jeito que elas querem ficar, né? No... É, a gente, corset, esses corset que aperta, que a cintura fica extremamente minúscula. <risos> A Pablo tem, acho que ela não tem aquele osso ali, porque menina, ela coloca e vai pesar, é, olha, vai gente, por parece favor. que vai quebrar no meio. Olha o tamanho que tá a cinturinha de Pablo Vittar nesta foto. Eu fiz até essa, essa cabeça que é tipo um óculos, meio máscara. É tipo um óculos, a gente teve ah, uma Ah, ele vem do óculos é. e vai pra ele cabeça. Ele sobe, é uma coisa alta, Ó, assim, era meio alto. A nossa produção tá avisando aqui, a meia-noite, o clipe da Pablo. Isso, a meia-noite, acertei. A meia-noite. A gente pode até Obrigada, colocar um, Natália. <risos> Coloca um áudio, não, áudio não. É. 
Mas arrasou na informação. Na informação. Nossa produção sempre pontual. Vamos seguir o nosso desfile? Vamos. Porque agora tem uma pessoa muito especial que a gente quer mostrar, que é Paulo Gustavo. E ele Nossa. usa uma camiseta em um programa de TV e esse, essa camiseta tem em brilho MX. Ele usou a minha... Gente, essa história. Foi a última personagem do Vai Que Cola. Foi eu que, eu que vesti. E essa camiseta, essa camiseta era minha. Eu cheguei na casa pessoal? dele. Minha pessoal, tava no meu corpo. Eu cheguei na casa dele uma noite para provar um dos figurinos. Ele, e ele tava com um negócio de... Eu tô, eu tô me sentindo fora de peso, não sei o quê. E eu tava com essa camiseta. Eu também, fora de peso, um pouco. E ele... Nossa, essa camisa ficou boa para você, emagrece, não sei o quê. Ah, você gostou? Eu falei, ah, eu quero uma dessa. Eu falei, ah, eu faço. Não, eu quero essa daí. Eu vou usar essa camiseta no, na... Na Angel, que é minha personagem, que é uma, uma drag. Uma drag não, era uma, era uma mulher, ele falava. Né? O personagem era uma uhum. mulher. Ele fez a drag. E ele usou na, nesse, no Vai Que Cola o meu logo. Eu achei assim, com a minha camiseta. Ele fez é. eu tirar do corpo, me deu outra pra mim embora. Essa foto foi você que tirou da televisão? Eu não lembro. Essa foto eu acho que eu, fui, eu, eu, acho que eu peguei. Eu, 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 De eu algum peguei frame. Dele, né? Isso, isso. Michele, quando você vê... Falando um pouco da, da sua história, quando você vê tantas pessoas usando a sua roupa, usando a tua marca e ver Paulo Gustavo, que também é representativo, tem tanto a dizer pra gente como sociedade até hoje, por mais que fisicamente ele não esteja mais com a gente, o que é uma infelicidade gigantesca, é, o que que passa assim na sua cabeça de conquista, de luta, de vitórias... Engraçado, que às vezes eu, eu, é, é tanta coisa de trabalho que às vezes você não processa. Você vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí tem hora que cai a ficha. Aí você fala, nossa... Até, até se emociona um pouco. É tanta coisa, né? A, a, o meu sonho de conhecer a Xuxa e trabalhar com ela e outras artistas e, e ser conhecida é, é muito emocionante. É, uma, é, um, é muito gratificante ver essas pessoas se respeito. É respeito, muito, né? É respeito, né? É respeito. Que bonito, que emoção. Ah! Vamos dar um abraço, que eu tenho certeza que todo mundo queria estar te dando esse abraço. Ah, emocionado Obrigado. também. Porque a gente também Nossa. fica emocionado e feliz de ter você aqui podendo mostrar tanta história, tanto trabalho. Obrigado. Vamos seguir com o nosso desfile, Fernanda. Anitta e Ludmilla, ó, colocamos juntas. A gente... Amigas e rivais? <risos> Amigas, que esse rolê de rivalidade é, não, existe, não existe. A galera fica criando, não tem que ter isso. Era igual nos anos 80, né, que falavam que a Xuxa era rival da, da Eliana, é. da Gê. Hoje elas cantam juntas, né? É, elas Só celebram. que não entrou ali, mas tudo bem. É, aí a gente entrou num assunto. É. Mas acho que não tem a ver com rivalidade, acho que é, tem a ver com, com, é, com personalidade. Amizade, né? é. Elas eram são mais amigas, são mais próximas. Mas olha que lindas. É, Conta um pouco duas. dessas roupas. Fala Essa um da Anitta é dos, dos ensaios dos dela, ensaios né? Dos ensaios da Anitta, que é aquela roupa que eu falei, de elastano, pra ela poder dançar. Uhum. E a da Ludmilla também. Esse é um show que teve há pouco tempo, um show super grande. Eu não lembro o nome, gente. Minha cabeça é fraca. É o Numa Nice? Isso. Numa isso. Nice. Ah, nem precisei eu, eu, de produção. Assim, fazia, sempre tinha aquele ensaio de fazer com a Ludmilla, mas nunca dava certo. Aí fazia um orçamento, mas nunca dava certo. E hoje em dia a gente fez um monte de coisa. A gente fez várias campanhas publicitárias. Ela é uma querida, maravilhosa. Ela, ela parece ter uma personalidade muito né, legal, Não, ela, né? A gente, ela, a gente se deu super bem, assim, é. ela me adorou, gostou da minha energia. A Anitta também, ela sempre está ali, ela fala que sempre quer que faça comigo. Mesmo quando troca de styles, as pessoas, os artistas trocam. Uhum. Ela pede para que eu que faça, o style me procura, quando é um novo. Ah, entendi. É legal, ela usa isso. o seu ateliê de cost... como, aí como costura, é, é, a criação isso, de outro. Isso, e tudo isso, bem para você? Não, assim. tudo bem. É tipo, ela me manda me procurar, porque o style vem com a ideia, né? Sim. E aí eu, vou, eu mudo ah, alguma coisa, falo, aqui eu vou ter que mudar, vamos fazer com esse tecido? É, onde é conjunto, também. né, esse isso, trabalho. Isso. E também tem uma coisa, né, Michele, que assim, essas roupas, porque tem uma coisa, a roupa que você vai usar no tapete vermelho, a roupa que você isso. vai num evento, a roupa que você vai num show. Isso. Roupas, por exemplo, de show são muito específicas, né? Sim. Você já aqui contou pra gente várias questões, porque é muito difícil. Então, acaba que assim, como você conseguiu chegar nessa matemática, acaba que é, é, essas artistas estão sempre aí com você, né? Sim, é uma coisa que não para, gente. Eu falei, acho que eu só vou parar mesmo quando não consegui mais costurar. Porque eu vou pra máquina, né? Eu comecei sozinha, fui aprendendo isso sozinha na raça, 
E hoje eu, eu vou para a máquina ainda hoje. Eu tenho minha costureira que me ajuda, mas eu vou, eu falo, não, deixa eu ajudar, porque isso aqui tem que ser desse jeito. Então até hoje, porque tem muito estilista que não, não sabe costurar, não sabe prender um botão. E, e às vezes quando eu vou fazer uma entrega de uma roupa, de um, eu vou lá no pra show. Para fazer a prova. Eu visto, e se precisar, eu se jogo no chão, costuro alguma coisa, eu corto. Você eu, faz eu sou mais chão, de um? Né? De, de mais um, de uma roupa? Para o show? Para o show, assim, no, assim, a mesma roupa, só que... A gente chegou a fazer isso para Sandy, da uhum. turnê Nossa História. Eu acho que só. Tá. A Xuxa ia fazer isso, mas acabou não precisando. Não precisa. É. Porque até você comentou que se a artista não, mas é legal não coloca para né? secar, é, a roupa então, pode danificar. Já aconteceu isso, porque eles não sabem. Às vezes está saindo de um palco. Tem que viajar no dia seguinte. Aí guardou e esquece ali. Vai... Só quando chegar em São Paulo, que vai tirar, ou quando... uhum. da onde ele é... Vai chegar para poder lavar ou uhum. secar. E aí é onde às vezes estraga. Já aconteceu. Roupa de, é roupa inteira. Da Glória mesmo. Uma roupa de, de uma roupa Lady Last, ela de show toda de cristal. Oxidou inteira a roupa. Tem que fazer outra. Tem que fazer outra. Seguinte, é. você falou que Ludmilla era uma pessoa que tentou algumas vezes, não deu certo, até o momento que deu certo. Neste momento, quem é um artista que você ainda não trabalhou? Que assim, eu não sei se... Se tem, mas quem é um artista que você ainda não trabalhou e que talvez você gostaria? Hoje? Hoje. Não sei, eu, eu, eu tenho uma artista que eu ia fazer, mas eu não consegui. Que é quando a gente ia marcar uma reunião, ela acabou acontecendo tudo aquilo com ela, que foi a Marília Mendonça. Hum. Que ah. ela acabou caindo no avião e a gente estava numa... Era uma, ia marcar uma semana de reunião para fazer alguns figurinos. Foi uma pessoa que eu não consegui fazer. E a Hebe também, que eu queria ter muito efeito. Ah, eu nem conheci pessoalmente a Hebe Camargo. Nossa, mas a Hebe, Imagina a Hebe de Michelle X. Ai. Eu ia amar. Eu ia, Bom, eu... Quase aconteceu. Quase. Mas eu tava no começo de carreira. E aí, eu acho que... Eu, eu não sei o que aconteceu. Não deu certo a gente se encontrar e acabou não rolando. Essa eu queria aqui, ter muito efeito. Essa aqui agora que eu vou falar é pra Natália Galego, da nossa produção. Que hoje tá aqui, ó, só no, com a gente. Porque estamos todos curiosos e muito animados com o Michel X. Conta pra gente que você já fez roupas de Ana Maria Braga. Que ela, Foi. inclusive, usou no programa ao vivo. Ao vivaço na televisão. Foi, a gente fez... Eu, ó, eu fiz a Ana a primeira vez no ano de 2000. Fiz uma roupa de carnaval. Minto, fiz uma, só uma roupa de carnaval. Aí depois perdemos o contato, foi muito tempo sem fazer. Aí eu voltei a fazer há pouco tempo atrás. Aí fiz uma roupa de uma campanha publicitária. Foi de, da Cruella, né? Foi da Cruella, ela ficou o programa inteiro, ela amou a roupa. E a, gente, a energia nossa deu muito certo. Depois nós fizemos outras coisas que ela ia fazer júri no Dança dos Famosos, eu, eu fazer o figurino. Ela fez o da Ivete, ela queria que eu fizesse. Então a gente se deu muito certo. Se deu, se deu muito bem. Eu, eu me dou bem com arianas. Ah, eu sou ariano. Jura? Eu sou ariana. Por Jura? isso que a gente tá Eu, aqui, eu sou ó. Libra. Próximo figurino da a agenda Libra cultural. é o nosso oposto complementar. É, eu, ó, eu se dou super bem com a Xuxa, com a Anitta, com a Ana, com vários, vários arianos. É. Tá, Minha gente, mãe é ariana. Isso foi, o, o, isso foi um negócio aqui que já já eu vou fazer uma roupa com o Michelle X, porque é a gente vai se dar bem. Vamos. Vamos fazer o Pix aqui pra mim, porque já tá, já tá ó, entendeu? O preço hoje. Ah. Então, antes de você tirar as medidas do Felipe, vamos, vamos mostrar a nossa... Nosso nossa último o, desfile, nossa, nossa última, última modelo. Thelminha e Sabrina Sato, é isso? Sim, ah, é aqui. Gente, eu amo. Olha as esse duas, dourado. Sabe? Essa roupa da Thelminha. Baile da Vogue. Que ba... ah, baile, baile da, da Vogue. Vogue. E ela sempre tá comigo também, a Thelminha. A gente faz um monte de coisa junto. Que... Ela é maravilhosa. Ela e a Sabrina, elas têm a, a energia as duas muito parecida. Elas são muito do bem. Mas muito do bem, exageradamente do bem. Tem assim, porque você falou que a Sabrina Sato tem esse rolê que ela segura, se são 10 quilos, ela tem segura. o peso, ela faz isso porque hoje eu acho que a gente vê Sabrina Sato, além dessa grande comunicadora, como uma fashion icon, assim, né? Sim, ela eu cria acho que tendências. Ela é a maior do Brasil, eu acho que ela é a nossa referência de moda. E já teve assim alguma vez que você criou algo que era assim, surreal? E aí você, a pessoa fez... Vamos diminuir um pouquinho aqui? Porque você já falou do inverso, de quando a pessoa chega com muito e você fala, não, pra você dançar tem que adaptar aqui, pra você fazer isso tem que adaptar já. aqui. Mas já rolou o contrário? Já, já. Ai, tá muito, acho que vai ficar muito, a gente tira algumas coisas. No amor e sexo era assim. É, às vezes a gente fazia uma, 
o Dudu Bertolini, que ele assinava, uma época ele assinou, uma época foi o Rodrigo Grunfeld. Então ele vinha com mais exagero. E aí depois e a gente tinha que secar, porque ela pedia até um, tá muito, tô achando que tá muito pro programa, tá? E a gente secava, tirava uma gola, diminuía alguma coisa. Uhum. Já teve, já várias vezes. Como de, de ter mais exagero e tirar também. Tirar, né? Dar uma adaptada. Uma secadinha, né? Ficar menos... É verdade, às vezes tem muita coisa, né? Às vezes. É. Já, já, já é uma roupa muito glamurosa, muito diferente. Ela e... tá, a Sabrina aí, ela tá de árvore de Natal. Árvore um, de Natal. Ela tá num ensaio da, de rua, lá da escola dela. Acho que é... Não sei tá se... escrito Unidos de Vila Isso. do Abel aí. Foi no ensaio, uhum. ensaio técnico. De rua não, minto, no Deve sambódromo. Deve pro fim do ano. É aquele ensaio época... técnico sei, que tem nas escolas sei. no sambódromo. E até o minha baile da Vogue, que era uma roupa toda feita com um material que parece um papel. E ele tem um tecido meio com uma coisa de plástico, de papel, é. assim. Ouro, né? Que opulência é. essa roupa. Chique. Era muito grande Ai, essa é. saia? Era, era gigante. Era gigantesca. É, você vê que ela tá em cima da cadeira, né? É uma cauda, assim. Ficou lindo. Legal. A gente fez essa seleção só lembrando, então, pro nosso telespectador do Sobretudo, nosso ouvinte telespectador. Telespectador é uma televisão. palavra antiga, É né? que a gente é da é TV um da pouco. TV. Pro, pro, é. pros nossos seguidores aqui do Sobretudo, que essas imagens que a gente selecionou estão no Instagram da Michelle X, mas também no Instagram do Jornal da Gazeta, a gente fez um carrossel especial, então corre lá se você está só ouvindo no trânsito, não dá para ver agora, daqui a pouquinho você respira, abre o Instagram do Jornal da Gazeta ou da Michelle X, vai estar tá tudo separadinho lá para você conseguir acompanhar esse papo também, o nosso ouvinte. O nosso <risos> ouvinte, para você poder ver essas roupas. E Michelle, a gente falou muito dessa sua parte profissional mas eu queria falar um pouquinho, é, quando você falou, eu era um menino e aí é, hoje, né, você é uma fez mulher, você fez essa transição e eu queria, porque eu já vi, ouvi um relato seu falando da sua família e a gente falou aqui de respeito e isso é muito importante, né, para toda a nossa sociedade e queria que você contasse um pouco desse processo, porque você, como hoje uma estilista célebre de muitos sucessos, com certeza você é uma, uma inspiração para tantos meninos, meninas, para todas as pessoas que estão aí ouvindo a gente, ouvindo a gente. Então, queria que você contasse como foi esse processo com a sua família, com você mesma. Então, eu era uma criança que não aceitava muito né, minha sexualidade. Eu achava que eu não queria, eu sabia que era diferente, mas eu não, eu não queria aceitar que eu era primeiro gay, porque eu, não, eu na minha cabeça eu não entendi, achava, eu via na televisão as trans, né, que hoje antigamente falava travesti, eu achava que nascia daquele jeito. Eu não sabia que, que era uma, eu digo o, o visual, né? Eu não sabia, eu achava que tinha que nascer parecendo uma mulher. Mas não é, é construído, porque as uhum. pessoas às vezes, têm que tomar um hormônio, têm que fazer uma cirurgia, têm que fazer alguma coisa para ficar feminina. E eu era um menino, né? Então, eu, aquilo não, me, não aceitava direito. Aí depois eu comecei, quando eu tive meus 21 anos, eu me assumi, comecei a ser transformista, né? Que hoje seria a drag. E minha mãe ficou em choque, parecia num jornal, acho que era daqui, gente. Um jornal de impresso, era da Gazeta. Que, que mostrava eu de drag numa festa de carnaval, não sei o que, que era. Minha mãe pegou esse jornal e ficou em choque. Porque ela achou que eu, primeiro, era um menino, estava vestido ali de mulher. E ela não entendia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. E aí eu, ela descobriu, eu falei, ah, mãe, eu, eu sou transformista, eu me visto, mas eu não, não sou... Porque a minha mãe achava que eu ia para prostituição. E eu falei que não, que não tem nada a ver. Mas ela aceitou de boa, ela aceitou, uhum. meu pai foi aceitando, meus irmãos, tem aquela coisa de começo, né? Mas minha família me apoiou muito, né? Minha mãe, desde o começo, estava do meu lado. Meu pai também foi um pai que no começo teve aquela coisa, mas depois ele aceitou também de boa, irmãos, e a família inteira. Então eu tive muito apoio, eu não fui colocada para fora de casa. E isso né? é fundamental, hein? Foi, porque se toda né? a família apoiar os filhos que são diferentes... É, nada disso seria tão difícil, né? É porque tem família que não aceita, é para fora, a pessoa vai para prostituição porque não vê outro caminho. Ou, porque precisa ou tem gente que né? acaba se suicidando. Então a família é o fundamental. E eu tive muita sorte de ter a minha família, né? E depois disso também conheci meu, meu marido, que bem novo, e, e, e depois ele ficou comigo, está comigo 29 anos. Né? Hoje viram um irmão, né? Então, teve esse lado também. E tem uma curiosidade da sua vida, da sua trajetória, que você foi 
Miss Brasil oh. 2000. A gente falou de modelos, a gente mostrou tantas pessoas, mas olha ela agora é, na passarela. É, Miss Brasil Game Esse vestido 2000. você que fez? Foi esse vestido, gente. É lá em Juiz de Fora, teve agora, pouco tempo atrás, eu fui jurada, inclusive. Ah, tá. É, na hora do traje de noite, que é nesse momento, todas entram com uma capa, porque entra todo mundo em conjunto, e aí você tinha que tirar a capa... Pra revelar. Pra revelar o vestido. É. Nessa época... Não existia o cristal chinês, era só Swarovski ou essa marca preciosa. Então, fazer uma roupa de cristal era muito caro. Tipo assim, você tem que vender um carro para fazer um vestido. vestido. E aí eu também não tinha tanto dinheiro, tive ajuda de amigos, e juntei e consegui fazer a roupa que eu queria. Só que eu coloco em cima desse vestido uma outra, um outro vestido pink reto, com o mesmo formato. Então, quando eu tiro a capa, as pessoas acham que o meu vestido é um vestido pink liso, de cetim. Não dava Aí pra eu, ver. Não dava pra ver. Eu, depois a Lady Gaga fez isso há um pouco tempo atrás. No Met, que ela chegou do, realmente eu numa capa que inteira. Eu fiz isso em 2000. Aí eu desfilo, tiro a capa pro aplauso. Precursora. Eu desfilo um pouquinho, depois eu, eu arranco aqui, ele é um velcro e aí por dentro tá o vestido inteiro de cristal. Aí o estádio veio abaixo e foi ali que eu ganhei Miss Brasil. Miss Brasil 2000. É, tinha até Brasil, música da Rita Lee. Combinou até música. Miss Brasil 2000. Eu fui a primeira paulista a ganhar o Miss Brasil Gay. Eu, fui a primeira, eu era representando São Paulo, que cada estado manda uma candidata. Como que dá o tchau da Miss? Assim, com a mão fechada, né? Eu fazia a carinha de Miss. Calma, eu acho que eu não tô fazendo certo. Deixa eu ver. Assim, a mão fechadinha assim, ó. E o sorrisão, né, gente? Que tem que ter aqui, ó. Brasileiros. Aqui a gente faz tudo, né? A gente se intitula. A gente canta, a gente dança. A gente canta, a gente chora. É verdade. Mas sorri. Eu virei nessa época uma referência pra muita gente. Eu gravei muita TV na época. Fui muito programas de televisão. Então eu fui, fui bem referência para várias meninas. Elas mitavam essa capa, arrancar a, a, tal, a, a terceira capa. Era muito louco. E você ficou fazendo isso... É... Ao mesmo tempo que você era estilista, você também continuou se apresentando? Ou aí você começou nessa loucura e foi se dedicar só à, à moda? Então, aí era, um, era o meu começo. Porque eu ficava... De menino eu era esquisito. Eu não funcionava. De mulher eu ficava outra pessoa. Era muito louco isso. Eu virava... Era uma coisa... Era da água para o vinho. Então, assim, tudo... A Michelle, né? Porque eu falava que era uma personagem. Hoje eu sou a Michelle. Naquele começo, que era o Alexandre que se, se vestia de Michelle... Foi muito bom, porque eu era menino tímido, ainda sou, mas quando eu me transformava, eu virava uma outra pessoa, mesmo visualmente. Então, a Michelle fez parte, né? Hoje eu sou, eu sou ela, mas aquele começo era uma personagem que eu achava que aquilo uma hora ia acabar. Uhum. Eu ia na TV e falava, não, isso é uma personagem, de dia eu sou um menino. E depois eu acabei fazendo a transição. Essa, né, essa persona sempre esteve ali, sempre fostes ela, Michelle, maravilhosa. É já tira um bilhetinho da sorte aqui pra gente fazer, ver que escolha uma cor. Amarelo. Pode abrir, pode abrir, pode ler. Pode ler, vamos ver. Para viajar basta existir. Fernando Pessoa. Oh, que, que maravilhoso! Muitas viagens né, com essa profissão te levou longe mesmo, Nossa, né? eu viajei, eu viajo muito, gente. É muito louco. Eu, via, eu acho que eu viajo o Brasil todo. Eu viajei muito na época com Miss Brasil Gay, eu viajava vários eventos gays que tinham na época de transformista. E depois agora viajando a trabalho. Uma hora eu tô em São Paulo, uma hora eu tô em Salvador, uma hora eu tô no Rio... É uma loucura. Nova York. Uma no Nova e, York é muito, muito. E muito. além desse viajar, né, físico, né, também. Viajar nas criações. Todas essas né? viagens, né, gente que, que basta que existir. Basta existir. Que belo esse. Parabéns, Fernando Pessoa. Parabéns. Arrasou. Arrasou. Muito obrigado. E, o, e ao universo também que nos trouxe. Estamos encerrando, sobretudo, mas antes nós vamos chamar o nosso quadro belíssimo de dicas culturais. Então, vamos nessa? Vamos nessa! Já veio aqui fechado pra mim, que é, é isso? Eu tava esperando a outra. Tudo bem, Gisele Sartini, <risos> maravilhosa. Seguinte, a gente vai falar hoje de duas coisas, Bienal de São Paulo e eu vou falar da exposição da Marta Minurim ao vivo, que está lá na Pinacoteca de São Paulo. Certo, Fê? Comece pela Bienal. Certo, Bienal de São Paulo, 
já começou a 35ª Bienal, acho que esses números é, fechados, assim, né, 30, 35, 40, tem um significado especial. Um peso, né? Eu acho que tem um peso, né? A, a Bienal vai até dezembro. De, tem tempo. Desde dezembro, véspera do meu aniversário, porque eu sou sagitariana. <risos> Mas é, é sempre muito legal lá no Ibirapuera, quem já foi, quem Pavilhão não foi. Pavilhão de Tito vale Matarazzo. Muito pouco, vale muito a pena conhecer coreografias do impossível é o título dessa Bienal e eu acho que é sempre, como o trabalho da Michelle, assim, é um trabalho de inspiração muito no contemporâneo no lúdico, a Bienal traz muitas reflexões também do que está acontecendo hoje, de artistas novos, conversando também com outras gerações que passaram eu acho que sempre vale a pena um passeio inspirador para pessoas para artistas, para não artistas, para estudantes para quem quer viajar aí no mundo da arte contemporânea, vale a pena visitar a Bienal de Arte de São Paulo. Para viajar, basta existir, basta ir ali né, no Parque Mirapuera. Isso que a Fê falou é muito interessante, né, de como as linguagens, as décadas, elas coexistem. Né? E que bonito isso, a gente poder trocar e estar tá junto e aprendendo sempre. E vou falar da Marta Minurim, que está lá na Pinacoteca de São Paulo, na Pina Luz, porque agora a Pinacoteca tem vários prédios, são três prédios. É naquele prédio que a gente conhece o antigo mesmo, dos tijolinhos, belo, belíssimo. Marta, que é uma artista argentina, latino-americana, tão importante. Eu a conheci recentemente, é, tem a ver com arte pop, ela é uma artista conceitual, ela cria instalações, a arte para ela é viva e a gente precisa participar, também tomar uma atitude. Então, as obras, elas chamam a gente para contatos físicos, intelectuais, para de toda sorte. Então, vale a pena ir lá. Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Vai ficar até 28 de janeiro de 2024, então também tem tempo, viu? Por favor, vá lá, visite. É Michele, você tem alguma dica a dizer? Ah, a gente acha que tem uma frase que a Xuxa mesmo fala, a gente tem que acreditar no sonho e ir atrás, que tudo que tiver que ser, será. Tudo que tiver que ser, <risos> será. Tudo que tiver que ser, é será. Isso. Maravilhosa. Eu vou fazer os créditos deste programa. A apresentação e pauta, Fernanda Azevedo, minha companheira maravilhosa. E eu, Felipe Vidal. Fê, muito obrigado obrigada, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a Grazi Foz, que é a nossa figurinista aqui da TV sim, Gazeta, porque eu falei sim. pra ela, ah, a Michelle X, me ajuda. A gente colocou tá esse bonitinha. peso, né? Tá ótimo, Obrigada, Grazi, arrasou. Arrasou, Grazi, você sempre arrasa. Produção de Natália Galego, que hoje nós citamos várias vezes aqui. E a equipe técnica Gisele Sartini, Marina Orfali, que são maravilhosas. Essas três mulheres, elas fazem tudo e a gente não estaria aqui sem essa produção belíssima. E a nossa gerente de jornalismo, que nós também não estaríamos aqui sem ela, Valesca Quintela, muito obrigado a todo mundo. Vamos nos despedindo, gente. Michele X, muito obrigado por ter vindo. Você é maravilhosa, viu? Obrigado pela inspiração, né, Michele? Obrigada, Michele. Parabéns. Parabéns para vocês também pelo programa. Muito bom. Uhum, beijos. Gente, segue a gente, viu? Segue a gente, comenta, compartilha. Os Sobretuders estão unidos sempre. Ei, beijo. Só de Ai, deixa eu fazer o um show de mim. Calma, não tira ainda não. <risos>